0: Lieber C, Egalité, BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinaus zu sehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute Saskia Schlemmer bei mir zu Gast. Sie ist ähm, im Familienrecht tätig und ist Rechtsanwältin, die auf die Ehe vorbereitet. Und auch da bin ich sehr gespannt zu hören, wie denn dieser Berufsalltag und dieses Leben sich so gestaltet. Liebe Saskia, herzlich willkommen im
0: Podcast. Hallo lieber Moritz, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
1: Gerne, jetzt haben wir es lange versucht, es ist uns öfter mal was dazwischen gekommen, wir haben es jetzt endlich geschafft. Ähm, als allererstes würde ich tatsächlich gerne mal auf deine jetzige Tätigkeit eingehen, weil mhm. ich gesehen habe, dass du als die Scheidungsanwältin, ist glaube ich der richtige Instagram-Name, oder? Mhm. Auf Instagram tätig bist und aber sagst, du berätst vor der Ehe. Also eigentlich ist es ja ein Widerspruch in sich. Ich finde es aber trotzdem unfassbar smart, sich so aufzustellen. Erzähl mir mal so ein bisschen, wie das dazu gekommen ist.
0: Das, was du gerade sagst, höre ich tatsächlich nicht das erste Mal, sondern das mir öfter begegnet. Moment mal, du bist doch Scheidungsanwältin warum soll ich mich denn von einer Scheidungsanwältin vor meiner Ehe aufklären lassen? Und ähm, ich verstehe auch diesen Gedankengang, aber du musst dir das so vorstellen: ich roll quasi ja oder ich räume von ähm, hinten auf. Also ich sehe ja quasi in meinem Alltag, was alles passieren kann, was die Probleme sind und warum Ehen kaputt gehen, was wirklich dann dazu führt, dass es manchmal im Rosenkrieg endet. Und ich sage, Moment, es gibt ja Gründe, dass das alles passiert. Und warum klären wir diese ganzen Sachen, die eben im Rahmen einer Scheidung anfallen? warum klären wir die nicht einfach vorher? Weil wir haben ja tatsächlich im Familienrecht als Teil des Privatrechts die Möglichkeit, in gesetzlichen Rahmen natürlich, Vorkehrungen zu treffen. Und deswegen sage ich, nee, eigentlich passt das perfekt, weil ich weiß, was hinterher auf dich zukommen kann und ich helfe dir eben, dass du da nicht im Desaster endest.
1: Mhm. Ich fände es auch deswegen so spannend, weil ich grundsätzlich äh, dem 100% zustimme. Äh, meine Mama ist seit boah, 30 Jahren äh, Fachanwältin für Familienrecht. Das heißt, ich habe das vom Grund auf kind, äh, von Kind auf mitgekriegt und war immer schon ein Verfechter davon, ja, wir müssen sowas auch theoretisch vorher regeln, ich bin jetzt noch nicht verheiratet, deswegen war das immer so ein Ding von, ja, wenn ich das dann mal mach und bla und hier und da. Und das kam, kam teils teils an, also es kam teilweise so an, so von wegen, ja, du bist ja komisch, du regelst ja deine Scheidung schon für den Fall, dass der nicht eintritt und ich so, doch, 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 alles passiert den Besten so. Und ich fand immer die Argumentation ganz spannend, man nimmt einen riesigen Druckpunkt aus einer Ehe raus, wenn schon vorher klar ist, wie das Ganze aufgeht. Also es ist ein komplettes Druckmittel, einfach weg. Also es sollte nie eins sein, aber es besteht schon gar nicht erst. Und das fand ich unfassbar spannend und habe ich eigentlich immer als einen, einen, einen Punkt für Harmonie oder einen, einen äh, ja, etwas, was harmoniestützend oder unterstützend sein kann, wahrgenommen.
0: Definitiv ist es auch, weil wenn du dir überlegst, dass in einer Beziehung, ja, wir stehen alle am Anfang, wir haben die rosa-rote Brille auf, aber Beziehung verändert sich. Es kommen äußere Umstände hinzu. Wenn Kinder geplant sind, ändert sich auch da die Paardynamik. Man wird Eltern. Meistens ändern sich auch die wirtschaftlichen Verhältnisse und damit habe ich dann auch meistens eben ein, ähm, ja, ein Verhältnis, was nicht mehr genauso ist wie vor der Ehe. Und wenn ich hier eben sage, ich bleibe die ganze Zeit, auf Augenhöhe, indem ich eben auch hier sinnvolle Lösungen vorher gefunden habe, hilft das auch in der Beziehung, wie du gerade so schön gesagt hast, den Druck einfach rauszunehmen.
1: Mhm. Ich, was ich daran auch interessant fand, war, ähm, zum Beispiel, mein Geschäftspartner hat geheiratet und wir hatten schon im GmbH-Vertrag beschlossen, er muss einen Ehevertrag schließen. Äh, das ist total sinnvoll, zum Beispiel, ähm, weil du nimmst diesen, diesen Diskussionspunkt aus der anderen Ehe raus, weil du sagst, alles klar, wenn da keiner geschlossen wird, kann ich die Anteile einziehen. Einfach aus dem Punkt, dass man sagt, hey, ich will am Ende nicht, wenn die sich scheiden, seine Ex-Frau in meiner Firma drin sitzen haben. Das ist eine total blöde Situation, die will ich, die will ich tunlichst vermeiden. Und es bringt ja auch ihr nichts, wenn sie mich dann nur ärgern kann, aber letztlich am Ende des Tages habe ich immer noch mehr Anteile.
0: Ja, und du sagst gerade genau das, warum in unserer Gesellschaft Stückweit auch Eheverträge existieren, ja, weil eben da natürlich immer, wenn ja, Geschäfte im Hintergrund laufen, wenn Firmen existieren und da sinnvoll eine Beratung stattgefunden hat, eben genau diese Regelung meist getroffen wird, dass man eben einen Ehevertrag zu schließen hat. Ich sehe es als super sinnvoll an. Ich würde es jedem empfehlen, raten und bin gespannt, ob sich das quasi in den nächsten Jahren auch noch wandeln wird, dass so ein bisschen diese toxischen Assoziationen zum Ehevertrag abgelegt werden.
1: Zumal ich sagen muss, so grundsätzlich finde ich das deutsche Eherecht eigentlich eh ziemlich fair. Also so eine Zugewinnsgemeinschaft finde ich total sinnvoll, weil man man geht durch viel äh, gemeinsam und alles, was man irgendwie gemeinsam erlangt, kann man dann auch teilen. Ich finde es nur auch irgendwie sinnvoll, dass die Dinge, die ich vorher schon hatte, wenn die Wert gewinnen, dass ich die auch danach behalten darf zum gewissen Grad oder man halt eine sinnvolle Regelung findet. Also ich ich glaube, man man hat dann immer gleich so eine Assoziation von wegen, ja, aber nach dem Ehevertrag ist es unfair. Nein, 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 es gibt nur halt vielleicht Lücken die nicht bedacht worden sind, Sachen, die einem Einzelfall geregelt gehören, individuelle Umstände, die man, die man irgendwie lösen muss. Und das find ich, da finde ich es wahnsinnig gut, dass du so viel Arbeit verrichtest diesbezüglich. Und das war auch das, was ich eingangs damit einleiten wollte. Ich finde, es ein unfassbar smarten Move, weil du dieses Familienrechtsthema aus der schmuddeligen Ecke irgendwie in dieses gleißende Licht, der ich bereite dich darauf vor, dass nichts schief geht, äh, stellst. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr smarter Business-Move. Also finde ich richtig gut. Merci.
0: Danke, danke. <lacht>
1: Sehr gern, weil man sieht auch viel von, also wenn, wenn man jetzt so an, an, die, an die schmuddeligen Rechtsgebiete denkt, von den Wald- und Wiesenanwälten und Anwältinnen, wo man denkt, ah ja, das ist halt so ein bisschen, da wird ein bisschen rumgestritten, dann denkt man wahrscheinlich ans Verkehrsrecht, ans Familienrecht und, äh, weiß nicht, an was noch, Arbeitsrecht vielleicht, wobei das kommt auch schon wieder drauf an. Aber, hat dir das schon immer so viel Spaß gemacht, also auch während dem Studium, oder wie bist du da drauf gekommen?
0: Für mich war eigentlich immer klar, dass ich zur Staatsanwaltschaft gehe. Ähm, ja, jetzt sitze ich hier im Familienrecht, aber die andere Alternative ganz klar, wenn ich doch in die Anwaltschaft gehen werde, will ich Familienrecht machen, weil ich jemand bin, der mh, ein Themengebiet braucht, was eben nah am Leben ist. Ja? Und ich sage mal so, da bin ich im Familienrecht mittendrin. Manche sagen ja auch, das ersetzt das Hartz IV-TV am Nachmittag. Teilweise kann ich es unterschreiben. Ähm, was mich am Familienrecht so reizt, ist einfach, dass du Menschen wirklich, du lernst sie in einer der schwierigsten Lagen in ihrem Leben kennen. Man sagt ja nur, der Tod ist wirklich noch schlimmer. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Partei du bist. Bist du verlassen oder bist du nicht verlassen? Aber du kannst auch in dieser Zeit den Menschen eben unfassbar viel geben. ja, Und nicht nur mit deinem rechtlichen Wissen, sondern du kannst die auch emotional abholen. Und das ist immer was gewesen, was für mich ganz klar war, dass ich später etwas machen muss, wo ich auch ja meine Empathie einsetzen kann. Und deswegen hat mich das Familienrecht ja schon immer interessiert. Ich fand es auch immer super spannend. Ich muss auch sagen, im Studium generell fand ich Zivilrecht eigentlich sehr schön. Ich habe es gerne gemacht. Ähm, ja, und bin da jetzt eigentlich wirklich total happy. kann mir auch nichts mehr anderes vorstellen. Auch nach dieser kurzen Zeit denke ich mir, oh Gott, ich kann auch schon gar nichts anderes mehr.
1: Ja, also ich habe das Familienrecht nur so bedingt leiden können, muss ich ehrlich sagen. <lacht> <lacht> ähm, also so eine gewisse Affinität hatte ich schon so ein bisschen, aber als es dann um Unterhalt ging, war ich raus. Also Ende. Aber ich
0: glaube, ich glaube tatsächlich, dass ihr auch in Bayern viel tiefer in die Materie einsteigt, als wir in NRW, das muss ich hier an dieser Stelle ganz klar sagen. Das sein. wurde
1: dann gestrichen von meinem zweiten Examen und ich war sehr dankbar Ach, drum. Also es hieß okay. äh, Familienrecht klar noch, aber keine Unterhaltsberechnungen mehr und ich war so, tschüss, nach mir die Sinnflut. <lacht> Weil wir durften, wir hätten keinen Taschenrechner verwenden dürfen. Und ich war so, also ich bin jetzt kein grauenvoller Kopfrechner, aber es gibt Dinge, die finde ich dann doch tendenziell ein bisschen schwierig. Und ja, das war also das war schon ein bisschen stressig. Aber ich kann total nachvollziehen, was du sagst, so mit, auch mit eine gewisse, fast schon eine psychologische Unterstützung zu sein für die jeweilige Mandantschaft. Ich habe das deshalb auch immer so spannend wahrgenommen, weil Dadurch, dass halt im Essenstisch bei mir als Kind wurde anonymisiert halt über Fälle gesprochen und dann ich sitze da daneben als zehnjähriger Bub und höre das irgendwie. <lacht> oder ähm, also das, das war schon echt immer interessant. Und meine Mama ist eher vom Charakter eine, die ziemlich draufhaut und, und, und zwar, also so, dass nichts mehr wächst. Und das war im Familienrecht dann schon auch immer interessant die hat aber mal was ganz Spannendes zu mir gesagt, da würde ich deine Perspektive gerne drauf hören. Sie hat zu mir gesagt, sie beneidet mich in meinem allerersten Selbstständigkeit, ich repariere iPhones, und sie hat gesagt, sie beneidet mich darum, dass ich Dinge ganz machen kann und sie immer nur was in Halbkarte, zu so nach dem Motto. Und das fand ich fand ich ganz spannend, weil ja, die Ehe ist schon im, den Bach runtergegangen, weil man bei, bei der, beim Familienrechtler sitzt, aber trotzdem so die Perspektive drauf fand ich schon fand ich schon interessant.
0: Mhm. Also ich muss sagen, je nachdem, welche Geschichte dann auch die Menschen mitbringen, muss ich sagen, dass es auch immer wieder Fälle gibt, die mich echt berühren und wo ich auch das wirklich gerade nachempfinden kann, was ihr sagt, weil du einfach ja, ich hatte auch eine Familie vor mir sitzen, da waren zwei ähm, kleine Jungs mit und die wirkten eigentlich so harmonisch und ich habe das dann auch irgendwie auf mich übertragen, ich glaube, das passiert auch natürlich im Familienrecht ganz oft und ja, wenn du dann so die Schicksale hörst und dann denkst du dir, das kann doch gar nicht sein, es wäre viel schöner, wenn ich jetzt hier reparieren könnte, mhm. so wie du, ne? dass du sagst, okay, ich habe hinter wieder was, was funktioniert. Oder auch gerade wenn Menschen eben, wenn du merkst, dass das von der einen Seite noch nicht vorbei ist, da würdest du natürlich lieber in eine andere Richtung gehen. Deswegen kann ich das teilweise nachvollziehen. Manchmal ist es ja auch ein Neuanfang und du... Ähm, reparierst die Person in einer gewissen Art und Weise, dass du die vielleicht wirklich emotional stützt, dass du der zur Seite stehst, dass du auch mit ihr durch einen ja wirklich eine schwierige Zeit gehst und die am Anfang oder am Ende ganz dankbar dir dann sind und dann hat man dann auch das Gefühl, dass man wenigstens ein Stück weit wieder repariert hat. Aber ich kann es schon teilweise nachvollziehen. Ja.
1: Wie hast du Situationen, wo also ich kann es mir sehr sehr gut vorstellen, dass das vorkommt, wo die Mandantschaft das, was du vorschlägst, das, was du sagst, wie man das machen könnte, nicht machen möchte, weil sie irgendwie sagen, hey, das geht mir jetzt trotzdem irgendwie zu weit. Weil ich habe das auch das Öfteren mal erlebt, überecken, dass, dass Menschen gesagt haben, ja gut, ich kann jetzt über einen Titel den Titel in Unterhalt halt einfach pfänden oder was auch immer, aber eigentlich, also die Mandantschaft will es dann an der Stelle noch gar nicht und das ist, kann ich mir vorstellen, auch ein, ein Rechtsgebiet, wo man immer mal wieder an die Grenzen stößt dessen von, ja, aber das müsstest du jetzt eigentlich machen, wenn du zu deinem Ziel willst, aber irgendwie hat die Person halt auch immer noch einen moralischen Konflikt und sagt, ja, so hart wollte ich jetzt auch wieder nicht drauf kloppen.
0: Ja, definitiv. Was auch schwierig ist, wenn Leute ganz früh zu dir kommen in einem gewissen Stadium und dann ähm, vielleicht mit einer ganz anderen Erwartungshaltung, ja, dass man sagt, okay, ich möchte alles noch im Friedlichen klären, ich möchte das jetzt noch gar nicht. Du musst sie dann natürlich immer über ihre Ansprüche aufklären, beispielsweise auch, wenn der andere jetzt im Haus wohnen bleibt ja, und der dann eigentlich sofort aufgefordert werden müsste, eben Nutzungsentschädigungen zu zahlen. Und dann sagt man, aber nee, so hart möchte ich da noch gar nicht reingehen. Das ist immer sehr schwierig, auf der einen Seite ganz klar zu sagen, welche Rechte hast du? Und dann auf der anderen Seite eben diesen goldenen Weg zu finden, weil ja ich auch nach wie vor immer der festen Überzeugung bin, am besten ist eine Einigung irgendwie. Und dann da den Mittelweg zu finden, ist schwierig. Und was besonders schwer ist, die Mandanten kommen am Anfang zu dir, haben eine ganz bestimmte Vorstellung und dann dreht sich das Ganze aber, ja, und dann ähm, passt auch nichts mehr zu dem, was man ursprünglich mal gedacht hat, ja, also ich sage mal so, ich möchte eine Gesamtlösung finden und da gibt es eben Kompromisse und dann geht man die ein Stück weit, und bringt die auch auf den Weg und irgendwann merkt man aber, nee, es funktioniert doch nicht, es eskaliert, dann fängst du wieder von Null an und hättest eigentlich die Sachen, die du am Anfang aufgezeigt hast, ja, musst du dann eben sofort durchsetzen, hast du natürlich Zeit verloren. Das ist mhm. gerade im Familienrecht immer super schwierig.
1: Ich stelle mir das auch mit den Gebühren schwierig vor, weil wenn ich mir überlege, man kommt, man wird beraten, man, es wird was auf den Weg gebracht, dann heißt es, nee, doch nur so halb irgendwie, so richtig wollte ich nicht draufklatschen. Dann schreibst du eine Rechnung über 800 Euro und dann heißt es ja, wie jetzt? Also viele haben wir doch noch gar nicht gemacht. Ja, aber weil du das nicht wolltest. Also so. Und das stelle ich mir aber auch immer schwierig vor, weil gerade bei so emotionalen Sachen, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da eine gewisse Hemmschwelle auch einfach von den Leuten da ist. Und das äh, Erfährst du das auch oder wie, wie kommunizierst du sowas, dass sowas nicht so vorkommt?
0: Hm, ich muss sagen, das habe ich tatsächlich generell in der Selbstständigkeit wirklich unterschätzt. Also diese mhm. ähm, Auseinandersetzungen, die du mit Mandanten führen musst oder... Ähm, Zahlungsmoral von anderen Menschen. Ja, ich bin eigentlich auch ein Mensch, der immer an das Gute glaubt und ähm, denkt, okay, wenn doch hinter alles passt, dann, ähm, dann möchte ich doch gar nicht darüber diskutieren, würde ich auch nicht wollen. Aber man sollte nie von sich auf andere schließen. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen läuft das auch alles ganz gut. Ich hatte natürlich auch schon Diskussionen, bin mittlerweile aber wirklich ganz knallhart. Ich ja, ich setze das einfach durch. Ja, ich musste noch keinen gerichtlichen Weg toll, toll, toll einschlagen, aber bin da, verhandle dann da auch nicht im Nachhinein. Oder lass mir auch nicht sagen, ja, wir, Sie haben ja nicht viel gemacht. Am Ende ist das A und O wirklich am Anfang darüber aufzuklären, aber auch da, ja, was sage ich dir da? Natürlich lasse ich mir nicht jedes Mal komplett unterschreiben, was ich alles gesagt habe das sollte man machen. Man muss auch da immer wieder den goldenen Weg finden zwischen, was muss ich eigentlich alles tun? Ich meine, da könnten wir den ganzen Tag da sitzen und irgendwelche Vorschriften quasi erfüllen und auch, wie komme ich in meinem Alltag irgendwie durch? Ja, das ist ja noch die andere Seite. Ähm, Im Moment funkt oder es funktioniert, es aber du musst da ganz klar sein und Grenzen aufzeigen und eben, ja, am Ende sagen, es steht halt so im Gesetz, ne, das sind die Gebühren, selbst wenn sie jetzt empfinden, ich habe da noch gar nicht viel gemacht, so ist es halt. Mhm.
1: Also ich habe da den, auch so, ein, und weil du gerade sagst, du kannst dich den ganzen Tag damit aufhalten, was du alles unterschreiben lassen müsstest. Äh, mhm. da, dazu gibt es bei mir aus dem, aus dem Unternehmerischen eine ganz coole äh, Erfahrungsbericht. Ich habe jetzt seit neun Jahren einen iPhone-Reparaturshop ich habe noch nie irgendwie schriftlich festgehalten, in welchem Zustand das iPhone war. Ich habe noch nie irgendwie schriftlich festgehalten, dass ich eine Auftragsbestätigung habe. Ich habe überhaupt gar kein Paperwork, also wirklich überhaupt gar nichts. Ich habe keine Haftpflichtversicherung und ich würde behaupten, dass der Gesamtschaden von allem, was ich gerade aufgezählt habe, sich unter 300, 400 Euro auf neun Jahre beläuft. Also ich wow. habe einmal einen Kunden gehabt, der hat 45 Euro nicht bezahlt, den habe ich auch nicht mehr gekriegt, da war mir auch der Mahnbescheid so teuer. Das so teuer. Das ich halt, also das war einfach Unfug. Ähm, dann habe ich vielleicht mal irgendwo ein iPhone kaputt gemacht, was ich dann neu kaufe, irgendwie sowas. Also wenn es insgesamt 500 Euro auf neun Jahre sind und das ist genau dieses Ding, ich habe mich nicht aufgehalten mit diesem ganzen Papierkram, sondern wie du sagst eine goldene Mitte gefunden, das ist für jeden Beruf anders, du musst auch gewisse berufrechtliche Punkte beachten als Rechtsanwalt. Ähm, aber man darf sich da nicht in diesen ganzen Details verlieren, weil sonst verlierst du an anderer Stelle so viel Geld, dass du nicht mehr länger selbstständig sein kannst.
0: So, dann warst es das schon. Sitzt den ganzen Tag und schreibst dann deine AGBs um. Dafür ja, genau. Hast du, genau, hast du vollkommen recht, ja.
1: Also, das ist auch was, das ich irgendwie festgestellt habe. Jetzt interessiert mich an der Stelle, Du hast erzählt, du hast mir glaube ich gesagt, dass du während dem Studium schon ähm, in der Familiengründung warst oder irgendwie oder während dem Ref, wenn ich mich nicht ganz
0: täusche. Mhm.
1: Wie ist das so abgelaufen? Also wie, wie darf ich mir das vorstellen?
0: Also werde ich auch nie vergessen, ich war damals ähm, in der Einschlafbegleitung und ich habe gedacht, boah, es muss doch irgendwie was zu Jura geben. Es muss doch irgendwie ja jemanden geben, der einen Podcast macht oder der da ähm, auf Instagram darüber berichtet und heute, ja ein paar Jahre weiter, sieht das ja alles schon ganz anders aus. Aber damals war ich so froh, als ich deinen Podcast gefunden habe, <lacht> habe dir wirklich echt von Anfang an mitgehört. Und ich glaube, du warst, ich glaube immer so ein halbes Jahr voraus, meine ich. Okay. Und dann, deswegen konnte ich mich damit immer ganz gut identifizieren. Und ich habe auch damals mitgefiebert, als du dann Klausuren geschrieben hast, Ach, geil. weil ich das irgendwie, ja, ich fand, du, was dir in dem Referendariat so fehlt, wie deswegen finde ich auch Instagram mit den ganzen Study-Accounts wirklich großartig, dass du jemanden hast, wo du sagst, ah ja, der macht das auch gerade, okay, oder so wird das dann ablaufen. Ich glaube, du hast dann auch den Weg berichtet oder wie du dann dahinter, ich glaube, es hat sogar geschneit bei deinem Examen, meine ich.
1: Das kann sehr gut oder? sein, das weißt du besser als ich. <lacht> es war auf jeden Fall Winter, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, ja.
0: Genau, das war auf jeden Fall, ja weil man eben immer Gleichgesinnte braucht. Und was mir im Referendariat auch als Mama, ich war ja schon Mama, mein Kind war ein Jahr alt, als ich angefangen habe, war, oder mir hat einfach ein Austausch gefehlt, weil ich war tatsächlich auch in der Gruppe die Einzige, die Mama war und mhm. du bist einfach raus. Ja? Deswegen ist mir ja auch dieses Thema so wichtig, du bist nicht einer von denen. Das muss man ganz klar sagen, Jura ist ein Tunnelstudium, du weißt das selber, du bist da drin. Ähm, von allen Seiten gibt es nur noch Jura. Es wird dir immer suggeriert, dass es das einzig Wahre. Und wenn du so ein bisschen ja, ein anderes Leben hast, ist das vielleicht für dich selbst gesund. Aber eben, es hat mich schon zum Außenseiter gemacht. Und mhm. ja, das kann ich ganz klar sagen. Es ist nicht weit verbreitet. Ich hatte, genau, mein Kind war ein Jahr alt, als ich mit dem Referendariat begonnen habe. Ja, mhm.
1: Ich finde es auch deshalb spannend, weil ich habe eine gute Freundin, ähm, die auch gerade ihr zweites hat in der Erstexamsvorbereitung. Das ist die Jenny Lawly Motherhood, heißt sie äh, auf Instagram. Und damit mitzukriegen, war es das dann trotzdem einfach für ein ich nenne es jetzt mal liebevoll, Verwaltungsaufwand ist, unabhängig davon, dass du ja einfach eine Familie daheim hast, die einfach auch gewisse Herausforderungen mit sich bringt, aber so alles andere drumherum, allein Kinder irgendwie in die Kita bringen oder Kind abholen von der Kita oder Klausur schreiben. Also diese ganze, diese ganze Orga dahinter stelle ich mir auch wahnsinnig schwer vor. Weil Ich persönlich... Ich finde es toll, wenn sich jemand dafür entscheidet, das während der Ausbildung schon anzugehen. Ich, mir, also wenn ich jetzt eine Partnerin an der Stelle gehabt hätte, wo das irgendwie akut der Fall gewesen wäre und ich bin, ich kann ja schlecht Mutter sein, aber äh, das war halt so, das wäre für mich einfach zu viel gewesen. Ich hätte einfach gesagt, so ich ziehe das durch und dann, dann ist gut. Ähm, aber ich bewundere das und ich finde es ganz toll, wenn das Menschen so kombinieren. Hm, ich kann es mir nur eben als auch wahnsinnige Herausforderung vorstellen.
0: Definitiv, das sage ich auch immer wieder. Jura ist hart, mit Kindern ist es noch härter. Ähm, bei mir war mein Glück auch irgendwo, dass wir Corona hatten, dass ich dadurch mir ähm, ja auch hinter letzten Endes viele Wege gespart habe. Natürlich auf der einen Seite ist die Kinderbetreuung weggebrochen, ja, das stimmt, aber es ist natürlich etwas anderes, wenn du zu Hause vor dem Laptop sitzen kannst. Brauchen wir uns nichts vormachen, als wenn du ja, du musst zu deinem Ausbilder, du musst zu den AGs, du hast vielleicht noch eine andere Veranstaltung. Ähm, das ist natürlich viel Orga und dadurch, dass niemand jemand anderen sehen wollte, hatte ich das Glück, dass ich mich da so ein bisschen rausziehen konnte und kann dir definitiv sagen, das war kein Spaziergang und am Ende bin ich froh, dass es so ja, gekommen ist, wie es gekommen ist, aber einfach war es definitiv nicht.
1: Ja, ich glaube, es bedarf viel Planung. Das ist immer das, ich habe es jetzt gerade in meinem Kopf, es ging sofort das Ding auf, wo ich gedacht habe, ja, also meine, meine ganze Arbeit und meine ganze Selbstständigkeit war auch eine extreme Belastung, aber die konnte ich nochmal deutlich besser takten. Die hat nicht einfach geschrien, ich habe Hunger. So, Also das, das ist so dieser dieser gewaltige Vergleich. Das eine kannst du irgendwie noch ziemlich selber bestimmen, selbst wenn du irgendwie Kundschaft hast, die was braucht von dir, ist es immer noch so, du schaltest dein Handy ein oder aus. Damit schaffst du ja den Zugang zu, du kannst mich erreichen oder halt nicht. Während so ein Kind einfach ausschalten, ist einigermaßen schwierig, glaube ich. Das schaffst du vielleicht mit einer großen Flasche Milch und dann ein müdes Kind ist mal zwei Stunden und schläft, aber das klappt halt auch nicht immer, gell?
0: Definitiv, das klappt nicht immer und was ich auch immer sage, vielleicht ist auch für Mamas oder werdende Mamas, die zuhören, die sich das überlegen. Ich habe auch, ich habe mich in der ganzen Sache völlig unterschätzt. Ich sage oder Du bist auch ein ganz bestimmter Typ Mensch, wenn du Jura durchziehst, ja. brauchen wir uns nichts vormachen. Wir haben auch alle irgendwo eine Macke und wir sind auch vielleicht leicht perfektionistisch veranlagt. Das würde ich jetzt mal für einen Großteil einfach mal in den Raum stellen. Und ich habe damals gesagt, das ist überhaupt kein Problem, wenn das Kind ein halbes Jahr alt ist, dann geht das sofort zur Betreuung. Das ist überhaupt nicht schlimm, Da mache ich alles sofort weiter. Und in meinem Leben habe ich immer geguckt, dass alles mehr oder weniger nach meinen Vorstellungen läuft, ja, dass ich da immer ähm, nochmal so den letzten Blick drauf habe. Ich hätte mir auch zum Beispiel nie eine Zusammenfassung von irgendjemandem geben lassen, weil ja mhm. nicht, oh Gott, wenn da was drin vorkommt, was du nicht selber dir durchgelesen hast, dann ist es genau hinter der Punkt, der dir fehlt. Das ist zwar total verrückt, aber so bin ich von meiner Einstellung her. Und eigentlich an die Sache heranzugehen und zu glauben, dein Kind da bist du jetzt plötzlich ganz anders, das gibst du jetzt nach sechs, Wochen weg, äh, sechs Monaten weg und machst dann da einfach dein Ding weiter. Das war der größte Fehler, weil natürlich denkst du dann bei, dem, bei deinem eigenen Kind, was ja zwangsläufig dich vollkommen verändert und auch das Wichtigste ist, was du in deinem Leben hast, denkst du dann nicht, ach, ist doch egal, wer die Windel wächst, ist doch egal, wer dir das Sprechen beibringt. Das sind so Sachen, da habe ich mich einfach vollkommen unterschätzt. Du hast halt immer bei Jura eh schon ein schlechtes Gewissen und klar, wenn dein Kind da ist, hast du immer noch mal mehr ähm, das schlechte mhm. Gewissen, dass du weißt, was du alles noch lernen musst. Auf der anderen Seite auch, dass du weißt, dass die Zeit eben doch endlich ist mit einem kleinen Kind, dass es auch was Schönes ist und ähm, ja, das war teilweise auch ein Mindfuck, wie man so schön sagt. Ich kann das
1: gut nachvollziehen. Ich krieg das gerade bei meiner Schwester mit, die hat ein vierjähriges Kind, meine Nichte die Charlie und die meine Schwester arbeitet Vollzeit, ich glaube, seit den in den letzten über dreieinhalb Jahren, also die war, die, beziehungsweise das Kind war neun bis zehn Monate alt, dann ist in die Kita gegangen. So. Und dieses Vollzeitarbeiten ist eine wahnsinnige Belastung, nicht nur deswegen, weil du schon wenig Zeit hast, sondern weil du auch noch Irgendjemand organisieren muss, der das Kind abholt, der sich dann darum kümmert, bis du von der Arbeit kommst und aber auch gleichzeitig, weil es eine wahnsinnig schöne Phase im, im Leben eines Kindes ist, so zwischen zwei und vier, ich muss sagen, klar, die davor habe ich auch wahnsinnig schön empfunden, aber wenn es dann mal anfängt mit dir zu sprechen und dir irgendwelche lustigen Sachen erzählt und irgendwie, was weiß ich, die ganzen kleinen süßen Momente, ähm, dann, dann fehlt einem die Zeit schon und sie hat jetzt auch tatsächlich einen Job gewechselt, um einfach ein bisschen mehr Zeit zu haben, ähm, nachmittags sich mehr Zeit nehmen zu können und deswegen, ich kann das gut nachvollziehen, dieses schlechte Gewissen ist natürlich dann zusätzlich noch da, das haben wir Juristen sowieso, dieses latente, ich könnte mehr machen, ähm, das glaube ich macht ein Kind nicht besser, weil auch da könnte man immer mehr machen, gefühlt, äh, wenn man dann auch noch irgendwie zu Hause den Haushalt hat, der sauber gehalten werden muss und 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 und, dann bist du irgendwann so an, an 15 Ecken mit, ja, ich könnte noch mehr machen. Kein Wunder, dass das überfordert.
0: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, finde ich auch, sollten wir ja vielleicht auch Frauen dazu noch mehr motivieren oder auch ähm, Paare. Wenn man das macht, ja, dann kann man das definitiv schaffen. Das bleibt ja auch am Ende da stehen. Ne? Ich habe ja dann hinterher, wie ich hatte, mein erstes Kind, ich bin auch im Referendariat schwanger geworden, habe in der 36. Woche ein zweites Examen geschrieben. Ähm, man kann alles schaffen irgendwie. Ne? Ob ich das heute nochmal so machen würde, ist ein anderer äh, Plan. Aber ich würde immer sagen, wenn es dann doch so kommt, dann auf jeden Fall auch durchziehen.
1: Ja, ich glaube, das könnte ein Appell sein, sich einfach für sich selbst eine maßgeschneiderte Lösung zu überlegen. Dazu möchte ich aber gleich noch was sagen, fällt mir gerade was ein. Aber das Ding ist, wir, wir sind auch so strukturiert, habe ich das Gefühl, dass nein, erst Ausbildung, dann Arbeiten, dann Familie, dann dies, dann das. Ja gut, aber wenn du ein gewisses Examen haben willst, dann dauert es halt seine Zeit, es irgendwie durchzusetzen und um, umzusetzen. Und dann äh, ist es wieder so, dann hast du auf einmal den Stress, weil man sich selber mit der biologischen Uhr und bla und hier und da und auf einmal stehst du da und sagst, ich wollte jetzt auch nicht erst mit 37 Mutter werden vielleicht. Manchen äh, gefällt es und ist total in Ordnung. Aber das ist ein, ein Appell für die individuelle Lösung. Dazu muss ich aber sagen, dass es mir auch vorhin so ein bisschen, wie du gesagt hast, Perfektionisten und Kontrolle. Ich glaube, wir Juristen dürfen auch lernen, Kontrolle an ganz vielen Stellen mal ein bisschen locker zu lassen und loszulassen. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben auf Jahre genau versucht, ihr Leben durchzutakten. Und da haben sie aber, glaube ich, die Wette auch ohne das Leben selbst gemacht, wo wir wieder im Familienrecht tatsächlich spannenderweise wären. Wie viele Paare gehen äh, trotz der Planung, dass das dann dann und hier und da passiert, irgendwann trotzdem getrennte Wege auseinander? Wie wenig Flexibilität gibt man sich selbst im Kopf, wenn man irgendwie so einen Kontrollzwang diesbezüglich hat und sagt, nee, so muss es laufen. Und das ist auch so ein, also das ist wieder der Balanceakt, da halt nicht zu sehr in sich, in, in, in Mustern versteift zu sein und zu sagen, ja gut, aber mit 35 muss ich irgendwie verheiratet sein, mein Examen haben, Partner sein, Kinder haben, keine Ahnung was alles. Das sind Damit macht man sich, glaube ich, ein sehr schönes Leben sehr kompliziert.
0: Wobei ich glaube, dass, ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, das sind die Juristen generell, ne, dass man eben dieses Anspruchsdenken auch da hat. Und was dir ja auch irgendwie schon von Beginn an ja, so ein bisschen auch eingetrichtert wird, das finde ich immer, oder ich habe damals ja, Jura äh, war mein Zweitstudium und ich hatte dann viele Abiturienten um mich herum, die mir dann damals auch gesagt haben, nee, also sie hatten ein Nuller abi und da blieb ja dann eigentlich auch nur Jura und Medizin über, was man studieren konnte. Und da habe ich mir okay, das ist halt wirklich eigentlich relativ beschränkt, so an die Sache heranzugehen. Und wenn du dann schon solche verankerten Glaubenssätze ja mit 18, 19 in dir hast, ähm, dann kommt wahrscheinlich genau das, was hinterher irgendwie der nächste Glaubenssatz ist, wie du gesagt hast, ich muss dann das Studium in der und der Zeit schaffen, mit der und der Note, dann muss ich Partner sein, Kind haben etc. Und das macht halt teilweise auch unglücklich. ne?
1: Voll. Und Also Oscar Wilde hat es, glaube ich, gesagt, äh so, to the ones that have their life fully mapped out, it's their punishment that they get exactly that. Ich glaube, ich habe das hier auch schon mal irgendwann gesagt. Und das Ding ist so, du öffnest dich ja gar nicht dem, dem Zufall oder der Magie des Lebens, was denn noch alles passieren könnte. Und ich glaube, wenn man so einen so einen Balanceakt diesbezüglich schafft, dann ist das eh gar nicht so unhealthy, weil du einen gewissen, äh, du kriegst eine, eine gewisse Mischung zwischen Ambition und aber Ruhe hin. Also... Ich schaffe es in vielen Lebensbereichen nicht, aber wo ich es geschafft habe, würde ich sagen, war so meine Examen. Wenn Ich ich wusste, ich will mein erstes Examen nach acht Semestern schreiben. So, Da war aber nicht so dieses Ding von, nein, ich muss dann und dann fertig werden, sondern es war so ein Ding von, ja, ich habe halt einfach keinen Bock, länger zu studieren. Also es war gar nicht so, mein Ziel ist es, sofort das Examen zu haben, damit ich etwas bin oder damit ich etwas tun kann, sondern es war mehr so, ja, ich hätte es gern, aber ich habe einfach auch keine Lust, noch einen Tag länger zu studieren. Und das ist der Grund, warum ich das jetzt machen möchte. Und das hat mich zwar unter eine gewisse ähm, Get Getriebenheit gesetzt, aber jetzt nicht an so eine Anspannung, wo ich gesagt habe, ich komme komm nicht mehr zurecht. Und ich glaube, wenn man da eine Balance findet, das ist nicht immer einfach, dann tut man sich deutlich leichter und es ist ein deutlich schönerer, schönerer Weg, glaube ich auch.
0: Ja, und das ist ja nicht wirklich die perfekte Motivation, weil du hast recht, heute denke ich mir auch, Rückblicken, oh Gott, wirklich jeden Tag früher, den man da irgendwie äh, fertig mit wird, ist wirklich auch letzten Endes ja, mehr schöne Lebenszeit. Also ich empfinde auf jeden Fall dass heute, das Leben angenehmer, ohne diesen permanenten Druck. Das ist auch bei Jura, ich weiß, es soll jetzt teilweise abgeschafft werden, der Bachelor soll eingeführt werden, aber das ist ja auch wirklich so eine lange Durstschrecke, die du am Ende hast. Ja, Du weißt nie, was kommt am Ende raus und lohnt sich das alles, was ich hier heute investiert habe? Und ich finde, das ist so schwer auszuhalten.
1: Das stimme ich dir 100 zu. Wenn du jetzt sagst, du genießt die heutige Zeit mehr, ähm, dann ist ja auch wieder der Weg nicht weit zu deiner Tätigkeit, zu deiner Selbstständigkeit. Was hat, was, was hat das, wie bist du dazu gekommen, überhaupt selbstständig zu starten? Weil ich das Gefühl habe, vielen fällt dieser Schritt schwer. In der juristischen Welt ist es noch mal relativ naheliegend, finde ich, im Vergleich zu vielen anderen Berufen. Aber so, was hat dich dazu bewegt, das zu machen über einen Angestelltenverhältnis?
0: Bin ich ganz ehrlich, das war meine familiäre Situation. Also ich glaube, mein Weg wäre vielleicht anders verlaufen, wenn ich eben nicht schon Familie gehabt hätte. Aber ich bin aus dem Referendariat rausgegangen und habe gesagt, nee, ich möchte nicht mehr als diejenige angesehen werden kann, die immer eine Extrawurst hat, weil sie Mutter ist, weil dieses ist. Ähm, da habe ich gesagt, das will ich nicht mehr. Ich möchte das. Ich will das auch nicht mehr ertragen, ähm, weil das schon was auch mit mir gemacht hat. Ja, Also ich habe mich, was ich anfangs gesagt habe, aus Außenseiter gefühlt als ja, Exot mehr oder weniger und habe boah, ich kann es mir einfach gar nicht vorstellen, wenn ich in irgendeiner, egal ob mittelständischen oder in einer größeren Kanzlei da sitze und zwangsläufig war für mich klar, dass ich nicht ähm, voll arbeiten will am Anfang weil wie gesagt zu dem Zeitpunkt, als ich mit meinem zweiten Examen fertig war, war mein zweites Kind sechs Monate alt und ich habe wie gesagt im ersten, mit meinem ersten Kind habe ich wirklich viel verpasst und wo ich gesagt habe, ist klar, dass es das letzte Kind bleibt, also möchte ich da einfach noch ein bisschen mehr Zeit eben haben und mir auch selber einteilen können und wollte dann nicht ja, diskutieren oder was heißt diskutieren, aber einfach nicht mich selber in so eine ähm, Rolle begeben und ich bin auch ich bin ein Mensch, der eigentlich immer alles gibt und auch sehr, sehr gut in dem sein will, was er macht und habe gedacht, boah, ich glaube, am Ende tue ich dann damit keinem einen gefallen, weil du kannst ja auch gefühlt nie was richtig machen. Am Anfang ist klar, du musst dich auch irgendwo reinhängen, du musst präsent sein und ähm, da habe ich gesagt, naja, nee, weißt du was, doch mache ich das, meist alleine. Ähm, mal gucken, wohin das führt, da kann ich es mir auf jeden Fall erstmal einteilen und ich würde auch so rückblickend sagen, ähm, das passt auch am besten zu mir. Also ich bin einfach ein Mensch, der eigenständig, selbstständig am besten arbeiten kann. Ich kann es mir auch wirklich nicht vorstellen, auch wenn ich da manchmal abends sitze, noch um zweieinhalb, drei und denke, ach, ich habe gar keinen Bock, Und ich möchte auch, weiß ich nicht, in Urlaub fahren und dann mal zwei Wochen nichts machen ja und trotzdem Geld bekommen. ja. Das ist immer so das, was ich sehr reizvoll finde, an nicht selbstständig sein. Trotzdem würde ich unter keinen Umständen tauschen, auf gar keinen Fall.
1: Ich wollte gerade dir folgende These um die Ohren knallen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du <lacht> Tätigkeiten ausführst, von denen du noch nie gedacht hast, dass du sie tun wirst, dass du Nächte da sitzt, an denen du nicht gedacht hast, dass du noch so spät arbeitest, dass du wahrscheinlich das Gefühl hast, du machst mehr als in einem Angestelltenverhältnis und es trotzdem so sehr liebst, dass du es keinen Tag mehr hergeben würdest. <lacht>
0: ja, richtig, hundertprozentig, ja. ja, definitiv. Der, der, ja. Weg,
1: der Weg der Selbstständigkeit. Es ist immer wieder, ist immer wieder spannend, weil ich das Gleiche, also das meine, ich meine, das mache ich mache seit neun Jahren bin ich selbstständig, seit neun Jahren mache ich genau dieses Spiel und jedes Mal sitze ich wieder da und denke mir, also dass ich jetzt das machen muss, habe ich nicht gedacht und dass ich jetzt immer noch hier sitze, habe ich auch nicht gedacht und da, darauf habe ich auch echt keinen Bock und, und aber egal wie schlimm es ist, wenn ich eine Stunde dazwischen Ruhe habe, denke ich mir und keinen Tag würde ich es anders machen wollen und nirgendwo anders würde ich arbeiten wollen, weil diese Freiheit ist das Größte für mich, sich, also ich sitze lieber Drei Stunden länger und entscheidbar wann, als dass ich ja. mir von jemandem diktieren lasse, wann ich mich hinzusetzen habe und wie lang. Und das ist total irrational an vielen Stellen, weil du Freiheit höher priorisierst als die Freiheit, wenn du nicht so lange arbeiten müsstest. Das ist total. Aber gleichzeitig sind es auch wieder diese Momente, wo ich mir einfach nur denke, es ist Montag, es ist halb elf vormittags und ich trinke einen Kaffee und ich habe keinen Termin drin bis um 14 Uhr und die könnt mich jetzt alle mal gern haben. <lacht>
0: Genau das, was du sagst. Oder ich habe auch ja am Anfang des Jahres gesagt, ähm, dadurch, dass ich noch ein Buch schreibe, musste ich einfach weniger machen, konnte keine Mandate mehr annehmen. Und ich hatte aber heute ähm, tatsächlich einen Anruf über mehrere Ecken, dass mein Privattelefon klingelte, wo ich schon gedacht, okay, was ist das denn? Ähm, die dann, frag mich nicht wie, in den Umlauf gekommen ist und aber eine ganz, ganz nette ähm, Frau und ich eigentlich gesagt, nee, ich nehme eigentlich niemanden mehr, aber sie hat mir eben die Situation geschildert. okay, komm. Ja, doch, machst du doch. Ähm, weißt du, das ist genau das, was ich sage. Also eigentlich, du setzt dir auf deine eigenen Regeln und sagst, okay, ich, ich teile mir das ein und dann am Ende bist du selbstständig und kannst dann auch diese Sachen wieder umentscheiden. Ne? Also ich habe mir mhm. eigentlich A gesagt und jetzt mache ich es doch anders.
1: Ja und auch diese Freiheit jetzt mal so klar ein Mandat kann spannend sein ich kenne es ein bisschen aus meinen Handyreparaturgeschichten da ist jetzt keine übermäßig spannend wo ich sage oh ja der der Fall ist so toll deswegen mache ich das für dich aber wenn mich jemand ganz nett anruft bin ich so ja warum eigentlich nicht oder aber ich hatte auch letztes Mal einen Anruf äh, von einem Amerikaner war ja typisch dass das dann von einem Ami kommt der mich angerufen hat meint ich war so ich ich kann heute nicht also ich gebe dir 50 Euro mehr wenn du es machst ich so nein ich kann wirklich nicht bin nicht da aber auch diese Freiheit haben zu können, an einer gewissen Stelle zu sagen: Ach, 50 Euro mehr, safe helfe ich dir heute noch. Ja, also, ja. ich, ich meine, das ist jetzt gar nicht, so, gar nicht so monetär, aber so an dieser Stelle so die eigenen Entscheidungen treffen zu können und zu sagen: nee, Mein Telefon klingelt gerade, ich könnte gerade Geld verdienen, aber nee, weißt du was, ich habe gerade einfach keine Lust hinzugehen. Kein Lust. Ja, kein Bock.
0: Definitiv, ja, ja, denke ich auch. Und wieder, <lacht> das ist ja auch das Schöne, ne, dass wir, ja, wir können entscheiden, was wir machen wollen, wann wir es machen wollen und. Ähm, Manchmal ist es hart, ja, manchmal ist es wirklich ähm, nicht so schön, aber auf der anderen Seite denke ich auch da, du wächst auch ganz anders. Ich finde, man mhm. wächst auch in seiner Persönlichkeit ganz anders, ich weiß, das finde ich, also man steht viel öfter auch für sich ein, das merke mhm, ich auch, klar. dass man da auch gezwungen wird und das finde ich auch sehr interessant oder spannend heute, wie gesagt, ja, also, Klar sage ich, ähm, ja, mache ich, aber ich würde jetzt, sag auch auf der anderen Seite, nee, ich mache das nicht, weil das ist mein Stundensatz ähm, letzten Endes und dann halt nicht. Ne? Also du musst ja. auch sowas lernen und ich finde, das bringt dich im Leben auch noch mal ein Stück weiter.
1: Du lernst dich selber besser kennen, du lernst für dich einzustehen, das ist hundertprozentig richtig und ähm, du lernst auch Grenzen zu setzen, habe ich das Gefühl, ich hatte jetzt am... Boah, am Samstagabend hat mich ein Kunde, glaube ich, um 22 Uhr sieben mal angerufen. Ich bin halt nicht hier, ich habe es nicht mal gesehen. Ich habe nur eine, eine freche Nachricht geschrieben, so wie wichtig kann es sein, um Samstagabend, Samstagabend um, sieb, um 22 Uhr mal anzurufen? Ich habe keine Antwort gekriegt. Ich rufe die Person noch nicht zurück, weil sowas bin ich gnadenlos. Das macht's nicht. Darauf habe ich keine Lust. Und ich hatte aber gerade noch den Impuls, den Gedanken, dich zu fragen: Wenn du hast, du ein Gefühl von Sicherheit oder eigentlich eher das Gegenteil, wenn du selbstständig bist?
0: Gute Frage. Also ich muss ganz klar sagen, auch für alle, die die sich selbstständig machen, es ist am Anfang nicht leicht. Ja, du. Ähm ja, du hast am Anfang auch erstmal wirklich viele Ausgaben. Es ist nicht nur der Laptop, den du brauchst. Ja, das ist ja auch immer nochmal so ein Trugschluss. Weiß ich nicht, dann kommt auch deine IT-Rechnung im Monat. denkst ja, ne, wie wir vorhin darüber gesprochen haben, wieso, eigentlich haben die doch gar nichts gemacht. Wieso zahle ich das jetzt wieder? Die, Rech äh, die äh, Versicherungen werden abgebucht. Es ist schon... Ähm, also, ich habe definitiv im Studium es mir anders vorgestellt, anders erwartet, sodass man da schon eine finanzielle Unsicherheit am Anfang hat. Ja, das würde ich schon ganz klar so sagen. Ähm, am Ende passt immer alles irgendwie, aber trotzdem so diese Erwartung, du bist dann Jurist, du gehst da raus, ja, und das Geld fliegt so rein. Ja, nein, das ist natürlich erstmal nicht so. Das musst du dir erstmal aufbauen. Ähm, trotzdem sage ich mal so, kam eine relativ schnelle Stabilisierung, dass ich sagen kann, okay, am Ende ähm, kann ich schon mit einer gewissen Sicherheit rechnen, ja, also das habe ich schon. Ich habe auch keine Angst, was, also ich habe zum Beispiel keine Existenzangst im Sinne von, dass ich keine Mandanten habe. Das hatte ich aber auch tatsächlich nie und das ist auch ganz interessant, da bekomme ich auch öfter mal Anfragen, ähm, weiß ich nicht, jetzt hatte ich letztens auch jemanden, die ähm, sich frisch im Verkehrsrecht selbstständig gemacht hat und die dann gesagt ja, der Markt ist so überlaufen und ähm, wie bekomme ich Mandate? Das hatte ich tatsächlich nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe ja in der Bürogemeinschaft angefangen, da habe ich aber nicht wirklich Mandate bekommen, um es mal so zu formulieren, sondern habe mich dann irgendwie, hatte davor nie Angst auch und habe das ja dann auch ähm, mehr oder weniger, ist es ist dann letzten Endes auch über Mundpropaganda gekommen und auch über Instagram. Also ich glaube, auch da wieder, wenn du vor etwas keine Angst hast, dann wird dich das auch nicht tangieren. Also ich kann nicht sagen, dass ich nicht genügend Anfragen habe. Und da mhm. höre ich immer wieder, dass da ganz viel Unsicherheit und Angst besteht. Aber ich glaube, das kann man definitiv ablegen, weil am Ende kommen die Leute zu dir, die zu dir passen. Also das ist, das ist ein Glaubenssatz, den ich eben habe.
1: Was ich daran spannend finde, ist, das so mein Gedanke, weil du gerade Instagram angesprochen hast, Als ich, wenn ich mir so dein, dein Instagram-Profil anschaue und auch über die letzte Zeit und wie sich das verändert hat, dann werde ich, würde ich heute darauf wetten, dass das in fünf Jahren noch zehnmal erfolgreich ist, als es jetzt schon ist. Also allein die Allein die Art und Weise, wie du dich positionierst, wie du dein, in Anführungsstrichen, Marketing ausrichtest, wie du dich als Persönlichkeit ausrichtest, garantiert mir jetzt schon, dass du in fünf Jahren hergehen kannst und sagen kannst, alles klar, ich könnte mich theoretisch auf einen ganz kleinen Teil der Mandanten fokussieren, wenig, einigermaßen wenig arbeiten, einigermaßen hohe Stundensätze abrechnen, einfach nur, weil du eine gewisse Positionierung hast, weil du sagst, ich, ich, ich spezialisiere mich in einem gewissen Bereich, ich bin auch marketingtechnisch total ausgerichtet. Hm. Und das, das finde ich deshalb so interessant, weil ich, ich frage mich so ein bisschen, ob das ein Skill ist, den man lernen muss, den jeder kann, den man kann, wenn man selbstständig sein will. Weil das für mich ist so, so ein Gedanke, ja, eigentlich ist das ganz einfach. Menschen sagen mir immer, nee, damit kann man kein Geld verdienen. Und ich denke mir, doch, du hast nur noch nicht die Idee so klein und, und, und spezifisch und messerscharf festgemacht und spitzenmäßig festgemacht, dass die Menschen dich dafür finden, dass sie weitersprechen, was du genau machst. Zum Beispiel, wenn wenn du wirklich nur Scheidungen machst, genau das, dann spricht sich einfach auch im Bekanntenkreis rum, ey, hat das ganz toll gemacht. Vorausgesetzt, man macht das ganz toll. Und das finde ich halt so interessant. Da, also da kommt es nicht drum rum.
0: Ich glaube das auch definitiv. Und ich bin auch der Typ, also weißt du, ich gehe lieber zum Italiener und der soll nur drei Gerichte haben, Carbonara, Arabiata und noch eine gute Lasagne. Und ganz ehrlich, ich würde da mindestens zweimal die Woche hingehen. Also ich bin einfach jemand, der selber davon überzeugt ist, dass man nicht alles kann, ja dass ich aber in bestimmten Sachen auch, selbst wenn ich sagen würde, da bin ich vielleicht nicht der Beste, ja ähm, aber ich kann darin der Beste werden. Ne? Also ich so ich spezialisiere mich so stark am Ende. Und ich sage ja auch beispielsweise, ich habe jetzt schon für mich klar, Familienrecht ist auch breit, ne? aber ich mache keine Sorgerechtssachen mehr. Und nicht, weil es mir keinen Spaß hat. Es hat mir wirklich großen Spaß. Aber dass solche Energiefresser... Ähm, ich mache das noch pro bono. ja, Ich hatte zwei, drei Mandate, habe immer noch ein Mandat, wo ich sage, okay, das mache ich, das kann nur unter pro bono laufen. Und das mache ich auch. Aber da habe ich ganz schnell auch gemerkt, ähm, da, da reicht oder da, da bin ich nicht der Typ für, weil ich mich da so reinfresse und gar nicht irgendwie da auch wirtschaftlich denken kann. Das habe ich relativ schnell geschaltet. Also ich kann mich ganz gut einschätzen. Ich glaube, das Wichtigste ist, wirklich so ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, okay, was macht mir Spaß? Was kann ich wirklich? Und dann muss ich mich einfach dahingehend ausrichten. Und ich glaube, dann kann das tatsächlich jeder. Also ich, Davon bin ich überzeugt, wirklich. Und auch, egal was die anderen sagen, Ja, ich werde auch nie vergessen, in meiner Bürogemeinschaft, wenn da, weiß ich nicht, die 300. Akte angelegt wurde, ne? was teilweise gefeiert wird. Da habe ich immer gedacht, ach du liebe Güte, 300 Akten rollen, wie soll man das denn alleine machen? Und dann hier nochmal die Wiedervorlage etc. Das war sofort in der zweiten Woche, als ich angefangen habe. Ich dachte, nee, das will ich nicht. So will ich, ich auf auch. keinen Fall arbeiten. Oder ähm, ich war mal bei Gericht, da hat mir ein älterer Kollege auch gesagt, ja, also ich könnte seine Kanzlei übernehmen, er hat jetzt die 286. Akte im Monat Juni angelegt, das wäre super. Und da habe ich auch gedacht, ach du liebe Güte, gar keinen Fall, so will ich nicht arbeiten. Mhm. Und einfach da wirklich für sich zu entscheiden, okay, was will ich? Und dann dauert es vielleicht auch vielleicht ein bisschen länger. Ne? Also ich sage mal so, wenn du hinterher sagst, okay, ich mache jetzt nur noch Scheidungen und ich nehme jetzt nur noch die, weiß ich nicht, alle mit einem Gegenstandswert von, weiß ich nicht, 800.000 Euro. Ja, die kommen ja nicht jetzt sofort um die Ecke, aber trotzdem, dass du irgendwie guckst, okay, was mache ich, wohin richte ich mich aus und dann, ähm, ja, dann glaube ich, kann das tatsächlich funktionieren und auch in unserer neuen Zeit. Ne? Wir müssen heute nicht mehr so arbeiten wie vor 20 Jahren und ich glaube auch tatsächlich, dass das nicht mehr funktioniert.
1: Das Ding ist auch beim generellen Marketing, das allererste Buch, was mir dazu empfohlen worden ist, war Positionierung, das weltbeste Marketing. Und das Ding ist, es ist eigentlich so logisch. Wenn ich nämlich drüber nachdenke, du machst einfach zehn Rechtsgebiete und ich denke immer wieder daran, es gibt Anwälte und Anwältinnen, die machen Instagram richtig gut und es gibt viele andere. Und das Problem ist, bei den vielen anderen wird oft beschrieben, oh, wir machen übrigens auch Mietrecht. Oh, wir machen übrigens auch das. Oh, wir machen übrigens auch das. Und du bist so, du kannst niemanden empfehlen, weil es total schwer ist, die beste Kanzlei zu empfehlen. Es ist total schwierig, weil du nicht sagst, ja, aber passt es jetzt auf den Fall, dem ich es gerade empfehlen will. Wenn du aber sagst, du bist die beste Scheidungsanwältin mit Gegenstandswert über 800.000 Euro, jetzt mal rein fiktiv, dann ist es so, ja, die nimmt aber nur die ganzen Highballer. Und auf einmal fühlt sich jemand vielleicht angesprochen, weil er sagt, ah ja, krass, die kennt sich mit hohen Gegenstandswerten aus, die kennt sich mit Vermögen, was auch immer aus. Das kannst du aber auf verschiedenste Sachen beziehen. Ich habe das bei mir so ein bisschen durchüberlegt und eigentlich ist es total lustig, weil ich, wenn ich meine Person angehe, bin ich total schlechter darin, mich zu positionieren. Weil das Thema ist, ja, ihr kennt mich jetzt alle als den, der die Taschen verkauft. In Neumark kennen sie mich alle als der, der die Handys repariert. Das ist immer so ein Ding von, ich hab, wenn mich jemand fragt, was arbeitest du, ist meine einfachste Antwort, ist schwierig. Weil ich, ich kann, kann es nicht, ich kann es nicht, ich das, kann es nicht in zwei Sätzen sagen. Es gibt viele Dinge, die ich mache und deswegen auf meine Person bezogen mich total schlecht darin, mich zu positionieren. Aber zu so die einzelnen Geschäftszweige ist es total wichtig. Ich habe irgendwann 2016 beschlossen, nur noch iPhones. Keine anderen Sachen, gar nichts mehr. Ich lehne jede Anfrage ab. Jeder, der mit einem iPhone, ich, ich diskutiere keine Preise. Jeder weiß, ich bin Spezialist für Apple-Geräte. Fertig, aus. Ich mache dir das auf 10 Minuten durch und dann ist erledigt. Und genau das Gleiche kannst du in jeder anderen Branche machen. Und ich glaube halt einfach nur, dass, dass Juristen so ein oder generell auch viele Menschen in Deutschland so, ein, so eine vorgeprägte Geschichte haben von nein, du musst alles können und wir müssen alles irgendwie gut machen. Nein, nein, nein. Es reicht, wenn du einen ganz kleinen Teil richtig gut machst und vom Rest einfach keine Ahnung hast. Also keinen blassen Schimmer.
0: Und das muss man halt einfach auch zu stehen, ne? Ja, klar. du wirklich, ja, ja, also weiß ich nicht, wenn mich dann auch jemand fragt, ja, kannst du mir im Mietrecht helfen, Sag ich, nee, ganz ehrlich, kann ich nicht. Ja. Wieso du hast bei Jura studiert? Sag ja, aber. Sorry, weiß ich nicht. Das ist sowieso ähm, Amtsgerichtsrechtsprechung, ja. Also das ist sowieso nochmal von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Da kenne ich mich gar nicht aus, hatte ich im Examen mal, aber da kann ich dir nicht helfen.
1: Ich finde auch gut, dass das bei den Zivilrechten lang, langsam durchkommt, weil ich das Gefühl habe, dass die Strafrechtler insbesondere das schon seit Jahren hm. so machen. <lacht> ja klar, ich mache strafrecht Vom Rest? Keine Ahnung. Keine so.
0: Ahnung.
1: <lacht> Keine das, Ahnung. Das stimmt, ähm, das stimmt. Und das ist halt so eine Sache, so den Unterschied zwischen einem, einem Straf, Strafverteidiger oder Strafverteidigerin und einem normalen Anwalt in Anführungsstrichen, den kannte immer jeder. Aber zwischen, hey, das Spezialist für Arbeitsrecht, Familienrecht, Erbrecht, you name it, das ist immer ein bisschen schwierig. Und das ist sehr, sehr schön, dass da auch eine gewisse Bewegung stattfindet, habe ich das Gefühl.
0: Ja, generell ja. Ne? Also wie gesagt, ich finde es, generell spannend zu sehen, dass jetzt auch quasi die Jura-Welt so ein bisschen offener würde. Ich finde auch beispielsweise du, du gehst ja auch nochmal mit einem ganz anderen ähm, Beispiel voran, ja, dass man sagt, ja, der hat Jura studiert und trotzdem macht er auch noch seine Handys, der verkauft die Taschen dazu. Also weißt du, dieses das Kreative und das ist ja auch immer das, was mir ein bisschen im Studium gefehlt hat, dass so ein bisschen diese Weitsicht, ja, dass du nicht immer sagst, das ist der vorgegebene Weg, also Großkanzlei, mittelständische Kanzlei oder Staatsdienst, ja, diese drei Wege. Nein, es gibt gerade bei Jura- so, so viel oder auch beispielsweise die, die sich jetzt bewusst sind ja auch mal mehr gegen das zweite Staatsexamen entscheiden und die sagen, mhm. nee, ich kann auch damit ähm, was Tolles werden oder eine erfolgreiche Karriere haben. Das finde ich eigentlich auch so wichtig, das weiter zu transportieren.
1: Ja, das mit dem zweiten Staatsexamen, da Shoutout an die Folge mit äh, Sascha von Harvey Spector's Daughter, die war tatsächlich auch sehr, das war sehr, sehr spannend, weil die hat sich halt mit einem guten ersten Examen gegen, bewusst gegen Zweites entschieden und das fand ich auch super spannend, weil ich das so noch gar nicht auf dem Schirm hatte und das für mich eigentlich eine total neue Überlegung war, die aber an der Stelle voll Sinn macht. Ich finde, weil du es gerade angesprochen hast, dass ich grundsätzlich doch trotz meines Jura-Backgrounds was ganz anderes mache. Das Spannende ist, ich habe immer noch das Gefühl, ich mache genau das Gleiche. Denn Juristen lösen den ganzen Tag Probleme Leben. und ich löse auch Probleme. Ich suche mir die Probleme nur selbst. Der, der klassische ja. Jurist kriegt ein Problem geliefert und löst es. Und ich habe aber einfach nur, ich denke mir immer so, wie cool, wenn ich meine Aufgaben selber aussuchen kann. Und das ist halt der einzige Unterschied. Also im, im, im Kern würde ich behaupten, mache ich genau das Gleiche.
0: Nein, definitiv. Und ich sage auch meine, das ist ja das Handwerkszeug, was wir lernen, was wir einfach nur anwenden müssen, ja, letzten Endes. Und genau das, was du gerade sagst. Ich bin auch jemand, der sagt, ich liebe es, Probleme zu lösen. Ich liebe es, für Gerechtigkeit zu sorgen. Das kann ich aber auch eben nochmal in ganz anderen Bereichen. Ich muss dafür nicht unbedingt, ähm, ja, hier die Akten wälzen quasi. Also es kann, muss aber nicht.
1: Ich finde das ein ganz, ganz spannenden Approach. Jetzt würde ich gerne ähm, so Richtung Schluss noch ein bisschen darüber sprechen, wie du denn deine Kanzlei äh, aufgebaut hast von der Struktur. Also hast du eine Bürokraft, die dich unterstützt? Machst du es komplett alleine? Bist du voll digital? Nutzt du irgendwie Papierakten? Was ist so dein, weil du hast ja den Vorteil gehabt, dass du zwar in der Bürogemeinschaft angefangen hast, aber du dadurch, dass du dich komplett out of nowhere selbstständig gemacht hast, hast du keine veralteten Prozesse und keine veralteten Strukturen, was ich als Hauptproblem von Juristen sehe, die sich modernisieren wollen, ist einfach dieser Gedankenkäfig, in dem sie gefangen sind.
0: Ja, definitiv. Und da sage ich auch ganz klar, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ich glaube nicht, dass eine Kanzlei auf lange Sicht, die du heute neu gründest, an die Strukturen von vor 20, 30 Jahren angepasst werden kann, oder dass du die als Vorbild nehmen sollst. Das sage ich einfach, weil ich merke, also ich bin damals in die Bürogemeinschaft reingegangen und die hatten beispielsweise R am Mikro. Und ähm, vorher kannte ich, nee, ich kannte auch keine andere Anwaltssoftware und das war erstmal so, dass ich gedacht habe, okay, ich verstehe das System dahinter, das ist ja ganz logisch, dass man sowas hat, ja. Aber die Arbeitsweise, wie du damit arbeitest, die war für mich noch so veraltet, das war für mich überhaupt nicht zugänglich, intuitiv, da kann ich jetzt auch vielleicht sagen, vielleicht bin ich zu sehr iPhone-weggesteuert etc., pp, kann ja alles sein, aber das war einfach... Ich weiß nicht, das hat mich schon blockiert, ich kann das gar nicht beschreiben. ja. Und dann auch zusätzlich, da war es auch so, dass man eine doppelte Aktenführung hatte, weil eben noch alte Handakten da waren und dann nochmal das Ganze digital und auch bis du das alles irgendwie fertig hattest, ja, da waren, sind so viele Prozesse drin oder auch beispielsweise, da wurden E-Mails geschrieben, ähm, da war es eben Standard, dass man ein Schreiben fertig gemacht hat und dieses Schreiben wurde dann natürlich nach vorne geschickt, vielleicht nochmal abdiktiert oder es war eben schon fertig, wurde dann quasi als E-Mail nochmal rausgeschickt. Ich habe mal Moment, aber es sind so viele Arbeitsschritte, die eigentlich gemacht die so viel Zeit kosten, ja? wo ich gesagt habe, bis ich jetzt diese ganzen Arbeitsschritte lerne, das kann doch nicht sein. Ich musste aber wirklich meinen Kopf erstmal davon befreien, dass ich gesagt habe, okay, es gibt auch einen anderen Weg, der richtig sein kann, ohne dass ich den gerade kenne. Das war einfach nur ein Gefühl, was ich hatte. Und ähm, ja, ich habe es, wie gesagt, von vornherein anders gemacht. Ich habe auch dann hinterher, als ich dann letzten Endes aus dieser Kanzlei gegangen bin, ich habe mich natürlich am Anfang danach ein bisschen, oder ich habe mich dann daran or orientiert. Als ich dann aber hinterher nach zehn Monaten da rausgegangen bin, habe ich wirklich nochmal ein Reset gemacht, habe gesagt, ich mache es jetzt nochmal ganz neu. Ich mach, arbeite komplett ohne ähm, Papier selber. Ich habe noch ein paar alte Akten, die auch noch in der, als Handakte sind. Die habe ich jetzt auch nochmal als doppelte Akten Aktenführung, sind aber nicht mehr viele. Ich bin froh, wenn das vorbei ist. Wenn ich mal einen längeren Schriftsatz hat dann drucke ich mir den auch mal aus, weil ich den noch mal vor Augen haben muss, weil ich ein haptischer Mensch bin. Aber ich habe mir ganz klar gesagt, nein, es gibt nur dieses Ding, das kann ich dann auch mit rumschleppen. Dadurch, dass ich auch eben gesagt habe, okay, was ist denn meine Art zu arbeiten? Ich möchte nicht... Ähm, diesen Ich möchte nicht 200 Akten haben. Möchte ich nicht. Ich möchte keine Streitwerte mit einem Auffangstreitwert von 5000 Euro haben. Das ist nicht das, was ich haben möchte, weil dann habe ich so viel im Kopf wieder, was ich gar nicht bewältigen kann. Also war für mich auch ganz klar am Anfang, ich brauche, möchte keine Verantwortung für Personal übernehmen weil ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was ist, wenn meine Kinder, weiß ich nicht, mal drei Wochen krank sind, ähm, wenn irgend, irgendwas wäre. Also da war mir die Verantwortung am Anfang zu groß. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Kosten für Personal sind in den letzten Jahren auch wirklich massiv gestiegen, muss man einfach so sagen. Ja, also eine gute Rechtsanwaltsfachangestellte, äh, weiß ich nicht, die musste wahrscheinlich jetzt mittlerweile noch mit einen Führerschein und etc. pp. locken, damit die zu dir kommen. Das, das war einfach, als ich gesagt habe, okay, Reset, ich mache es jetzt hier alles selbst, war das nicht drin. Und dann habe ich, ich richte mich wirklich von Anfang an so aus, auch Eheverträge, sage ich dir auch ganz ehrlich, Moritz, dafür brauche ich kein, ähm, kein Rechtsanwaltsprogramm. Das brauche ich nicht. Ich habe sozusagen eine IT, ich habe eine Sicherheitsstruktur, ich habe ein Ordnersystem, was ich alles einmal angelegt habe, was auch mhm. am Anfang Arbeit war, aber es funktioniert, weil du hast keine Fristen in dem Sinne. Ja, Ich habe auch keine oder standardisierte Sachen, die habe ich mir natürlich auch angelegt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da immer ja, in der Massenproduktion bin und jedes Mal noch mal quasi meinen Mandanten daran erinnern muss, nochmal den ähm, V10-Bogen auszufüllen. So arbeite ich nicht, ne? sodass ich das schon übersichtlich habe. Natürlich habe ich auch einen Fristenkalender, aber alles wirklich ähm, überschaubar und habe es mir irgendwie dann so peu à peu auf, ja, ähm, aufgebaut. Das Einzige, wo ich wirklich sage, wo ich definitiv jetzt eine virtuelle Assistentin brauche, wo ich auch jetzt ähm, überlege, ist tatsächlich beim Rechnungsschreiben. Da mhm. bin ich auch ganz ehrlich, für alle, die anfangen, das haben wir nicht gelernt. Also wir in NRW haben kein Kostenrecht gelernt. Nee, wir haben wie schreibe ich eigentlich Rechnung, finde ich unfassbar anstrengend, finde ich auch nicht easy, ja, mittlerweile bin ich froh, wenn ich meine Stundenvereinbarung einfach nur noch habe. Aber auch da, was rechne ich an etc.? Das ist super zeitaufwendig. Und das auch händisch zu schreiben, ist wirklich etwas, was ich optimieren muss. Was jetzt aber quasi immer noch so mitläuft, wo ich jetzt nochmal sagen muss, okay, hier setze ich mich jetzt nochmal dran und optimiere das. Und der nächste Schritt ist dann, dass ich, wie gesagt, stundenweise eine virtuelle Assistentin brauche. Aber sonst bin ich im Moment nur auf mich allein gestellt. Ja. Mhm
1: großes kompliment an der stelle dass du da deine ganzen äh, im studium gelernten äh, bedürfnisse nach äh, struktur und so erstmal beiseite schmeißen konntest um sie dir selber zu bauen nein das ist ein, das ist ein ding des juristen der jurist hat einen einfachen prozess das ist ähnlich wie ein Ingenieur denkt, würde ich behaupten, ich habe mal gehört, äh, das Problem an Ingenieuren ist, dass sie oft Dinge besser machen, die gar nicht existieren sollten und das gleiche hast du bei Prozessen. Wenn du einen, einen schlechten Prozess hast, kannst du möglicherweise den schlechten Prozess gar nicht optimieren. Es gibt nichts zu optimieren, wenn ich eine E-Mail rausschicke und den Schriftsatz und das, sondern dann kann es sein, dass einfach dieser Prozess einmal zerschlagen werden muss und gesagt werden muss, okay, wie kann ich es denn so einfach wie möglich lösen? ich will da gar nicht in Details reingehen, weil das Ding ist, das ist total individuell für jede Kanzlei, aber es gibt Prozesse, die kann man nicht besser machen, sondern die müssen einfach wegautomatisiert oder weggestrichen werden. Und das merke ich bei ganz, ganz vielen Juristen generell, dass man da in vielen Stellen einfach ins Zerdenken fällt. Also da bin ich irgendwie zum Glück, gegenteiliger Natur und muss eigentlich eher wieder lernen, Struktur und Prozesse aufzubauen und überhaupt zu denken, <lacht> weil das Ding ist zum Beispiel, ich fange dann ein Unternehmen an und sage, ja, keine Ahnung, wie das profitabel wird, das weiß ich doch heute noch nicht, Hauptsache irgendwie, ich kriege das, was ich im Kopf habe, zu Papier oder halt fertig und das ist manchmal sehr kopflos, muss man ehrlicherweise sagen und da musste ich mich eigentlich eher zwingen, mich da so ein bisschen hinzusetzen und zu sagen, okay, aber jetzt mal eins nach dem anderen, wie machen wir das? Und da, da brauche ich dann praktisch wieder Unterstützung. Aber viele brauchen so dieses, ja komm, wir gehen jetzt einfach mal, jetzt schauen wir mal, wie das wird. Und ich habe zum Beispiel gerade gesagt, wie du, gedacht, wie du gesagt hast, Fristenkalender. Ja, mir hätte auch eine Erinnerung im Handy gereicht. Also, <lacht> ich habe ja nicht
0: gesagt, wie der aussieht, ne? Ja, genau. Ich ja das Ding ist
1: so, da hätte ich einfach überlegt, Fristenkalender, eher ja, gut, genau. Erinnerungsordner bei Apple, fertig. Ähm, ja. Darf dir halt nie passieren, dass du irgendwas versäumst, aber wenn ein System funktioniert, why not? Wir haben zum Beispiel, diese E-Mail-Adresse behalte ich natürlich weiterhin geheim, aber es gibt eine E-Mail-Adresse bei uns im Unternehmen, an die schicken wir alle neuen äh, Retouren. Wir haben kein Retourenmanagement. Es ist einfach nur, der Kunde kriegt noch was rausgeschickt, wir schicken an diese E-Mail-Adresse eine Nachricht, bitte versenden. Die ist im Lager und dann ploppt die einfach nur auf mit der Adresse und dann wird es einmal verschickt. Und dann wird die E-Mail mit so einem, so einem Apple-Flag markiert und das bedeutet, es ist verschickt worden. Der Prozess existiert seit fünf Jahren, das ist total simpel.
0: Ja, auch das, also was ich gemerkt habe, du hast auch nur eine gewisse Anzahl an Stunden Zeit. Ja? Und du kannst jetzt wirklich fünfmal überlegen, wie mache ich das oder du machst es einfach irgendwie so, wie es dir gerade in wie es dir gerade wirklich in den Sinn kommt. ja. Und wie gesagt, wir haben natürlich immer noch das Problem, dass wir eigentlich wirklich viele Vorschriften haben, die dich aber umhauen. Also ich habe damals mit meinem IT hat gesagt, ganz ehrlich, eine wirklich ja, ähm, datenschutzkonforme Kanzlei, dass nichts passiert, auch beim e mail fall meinte er, das gibt es nicht. Ja? Ist, das gibt es nicht. Und auch wenn das zu Gericht gehen würde, es würde hinterher bedeuten, dass wir alle unsere Kanzleien eigentlich zumachen können, weil da immer noch eine Lücke besteht. Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil ich auch nicht weiß, wo die Server alle sind und was da eigentlich nicht genau funktioniert. Aber da denke ich mir auch mal, ganz ehrlich, ähm, wie du auch gerade gesagt hast, ich mache das seit neun Jahren und einmal habe ich 45 Euro eben nicht bekommen. Ja? Ist so, muss ich abschreiben. Aber die ganze andere Zeit, die ich da eben gut mitgefahren bin, die überwiegt das. Und ich sage dir auch so, das ist das, was wir Juristen definitiv ablegen müssen. In der Praxis sieht das alles nochmal anders aus und da muss man sich seine Wege finden, die eben ja irgendwie... Erstmal alles überstehen und ähm, ja auch mit auf ein bisschen äh, Glück eben dann letzten Endes hoffen. Sonst ganz ja, ehrlich es muss halt funktionieren. Nicht.
1: Also es muss halt einfach nur funktionieren. Das ist halt das Ding. Wenn du ständig, also das ist ja genau das Gleiche auch bei dem einem, bei einem Rechtsanwalt, wenn der irgendwie, wenn der ständig einen Haftungsfall nach dem nächsten produziert, würde er halt irgendwann einfach nicht mehr existieren. Das ist auch ein, ja. ne, 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 also ist auch ein Bereinigungsprozess, wo du einfach sagst, ja. meine Neumarkt äh, bei uns hier hat jemand äh, seine Zulassung äh, verloren, weil er halt einfach mit Mandantengelder ein bisschen schludrig war. Aber der war halt nicht einmal schludrig, sondern halt 20 Mal gefühlt. Ähm, und dann kommt es halt, also das, wenn, das, wenn deine Prozesse einfach nicht funktionieren und du da einen Mist nach dem nächsten produziert wird, das kriegst du mit. Das merkst du. Irgendwann ist es <lacht> irgendwann hast du es schon geschnallt, dass das so nicht funktioniert. Und ja, deswegen denke ich auch. Ähm, das ist einfach nur so ein Appell an der Stelle. Wir Juristen sind da völlig verkopft und ich fände es eigentlich total cool, wenn wir das mal so ein bisschen hinkriegen würden. Ähm, weil viele Probleme, viele Probleme sind sehr real und existieren und die müssen wir lösen und dafür sind wir da, aber viele Probleme gibt es auch einfach gar nicht.
0: Ja, das stimmt, hast du recht.
1: Ja, ich finde es wahnsinnig schön, dass wir jetzt da so alle Themen irgendwie angerissen haben und äh, ganz, ganz, ganz spannenden Inhalt auch äh, für mich besprochen haben. Also ich danke dir ganz herzlich, Saskia, das war ein ganz, ganz toller Ganz, ganz toller Podcast mit dir.
0: Ja, vielen Dank, Moritz. Und danke auch an alle Zuhörer. War wirklich schön.
1: Ja, in diesem Sinne. Äh, ich wünsche dir was. Alles, alles Gute. Äh, und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.